0: Bem-vindos ao... Quarto episódio do BunkerCast, cara, esse podcast maravilhoso que começa na segunda-feira. Trago aqui pra vocês nosso outro host, Pedro B. Olá, pessoas. Boa tarde, bom dia, boa noite.
1: E trago a delícia de host, the man, the legend, The Zug Moraes. Boa tarde, boa tarde, Brasil, boa tarde todo o estado de Tocantins. <risos> mudamos do estado hoje. Cada programa é um estado, Pedro. Entendi, entendi. Cada Justo. programa
0: tem o um oi pra um estado diferente, entendeu? Pra mostrar que a gente não se limita <risos> apenas em estados do Brasil, mas também também para o mundo entendeu para galáxias pessoas que recebem esse sinal de algum lugar eu quero falar para vocês nesse momento cara que nós vamos para a parte da leitura de e-mails cara nossa sessão de e-mails que hoje hoje
2: tá recheado hein hoje
0: tá recheado vamos aqui para a leitura de e-mails e eu quero começar já trazendo uma coisa que me deixou preocupado hein? eu abri os e-mails aqui e passando o olhar por cima eu já vi um grande escrito denúncia <risos> Entendeu? Isso, isso é um negócio que, que me deixa um pouquinho preocupado, porque o nome que vem junto, eu acho que é de uma advogada, velho. Pedro, o que você que fez, é? que eu que que eu que fez, fez velho? Eu não fiz
2: nada.
1: Eu juro que eu não fiz nada.
0: Eu vou ler aqui o e-mail de Daiane. Se eu ler o, o sobrenome errado, eu ah, vou falar vai ser só... Se
1: você processado só, mas tranquilo, se você é processado.
0: Daiane Flor, <risos> obrigado por esse e-mail. Ela diz... Olá, queridos. Gostaria de não ser identificada para evitar represálias... É... é... Cara, acabou, velho. Acabou comigo no quarto programa, velho. Mas preciso fazer uma denúncia. Tranquilo. Vamos continuar aqui. No terceiro episódio desse podcast maravilhoso, o Pedro afirmou que tem uma receita de bolo de cenoura tão simples que ele mesmo conseguiu fazer. Mas eu sei, por fontes seguras, que quem fez o bolo foi a namorada dele. Então fica aqui a minha indignação. PS, Pedro faz o bolo. PS2 faz hambúrguer também. É. E é engraçado porque assina anônimo só I'll kill you or
2: <risos> ah, é claramente uma represália aqui nesse programa, entendeu? Tô sendo, tô sendo exposto, tá, de forma pública aqui, já no terceiro episódio. Eu acho
0: que pela, pela contagem aqui, parece que vai ter bolo, né? Até porque, né, e uma, mais uma vez aqui, apenas passando o olhar, né, por essa belíssima lista de e-mails aqui, a gente recebe é, José Ricardo, um, dois, três, quatro, cinco e-mails onde os títulos são Pedro faz bolo de chocolate. Tá bom. <risos> <risos> uma pessoa com uma missão, né? Uma pessoa é com isso, uma missão. Cara, isso é o tipo de coisa que eu gosto de ver, velho. Esse comprometimento é. em garantir que o Pedro vai fazer bolo. Vai ter bolo,
1: gente. Vai ter bolo. Tá Também confirmado. tem uma outra advogada que mandou um e-mail ali. Eu conheço o nome porque já fui processado por pessoas do tipo. <risos> <risos> e ela não escreveu nada demais. Ela escreveu apenas Pedro faz bolo, zug lindo.
0: Claramente <risos> tem time. Eu tô percebendo que as namoradas, elas estão aqui. O que é maravilhoso, um grande oi pra vocês, entendeu? <risos> Tem um e-mail aqui, ó. Daniela Vaz, que disse o seguinte, cara. Olá, meninos. Amando os podcasts. Confesso que nunca tinha escutado nenhum podcast, pois não tinha despertado esse interesse. Enfim, depois de uma insistência grande por parte do Renato Estranho,
2: é que segue
0: e-mail com algumas dúvidas. Primeira delas, cadê a receita de nhoque de limão? Opa, opa.
2: Eu, Olha, isso... eu confesso que eu senti falta ao reouvir o programa, eu senti falta, entendeu, dessa dessa Segundo, porém,
1: aí. brownie, vai algum ingrediente especial? Alô, Denark, tudo bom? <risos> não, é que assim, eu acho que a maioria dessas receitas canábicas, sim, elas podem ser adaptadas de receitas normais. A minha receita não é feita pra isso, porém, nada impede que esse pessoal da cultura canábica venha usufruir dessa receita. Sem, sem preconceito. Não
0: né? vamos limitar o público pra isso, é porque Samuel, que faz live na Twitch, cara, eu tava trocando ideia com ele ontem, enquanto a gente fazia live ele tava falando assim, cara, acabei de comer um negócio aqui, que ele mora na Califórnia, onde é legalizado o consumo, ele provavelmente ficaria muito interessado aí em como fazer isso, né, mas vamos deixar pros países onde isso é legal, ok? É. <risos> e por último, Pedro faz o bolo, Vai ter cara. bolo. Tô falando, velho, a gente tá pegando até o pessoal que não gosta tanto de podcast é e é tá é começando isso, a escutar pra então A pessoa chega sem saber
2: bagunça. e fica, fica, ela fica, não tem jeito. Henrique
0: Hasweiler.
2: Eita, mandou. Esse nome é. Ixi. Tá, mas... Eu vou
0: ler essa parada aqui, ó. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês pelos excelentes programas que tiveram até agora. Por favor, continuem, pois é conteúdo assim que precisamos para essa quarentena Cu. <risos> Excelente <risos> pontuação. Gostei, não, é, Gostei. Eu quero salientar que tem um ponto, assim, e parece que ele realmente fez uso da gramática pra escrever isso. Em relação ao primeiro episódio, gostaria de deixar uma curiosidade sobre beber barra usar drogas em lugares públicos onde moro. Ontário, Canadá. Olha aí. Olha aí. Mais uma, um e-mail sobre o primeiro episódio. Ó, existiram discussões entre usuários, pois maconha na rua desde que longe das escolas é ok. Porém, álcool é proibido, não importa onde. Mas, devido à pandemia e às restrições que a mesma trouxe, beber em casa com os amigos, era algo impraticável até algumas semanas atrás. Está rolando um bom senso, onde o próprio premier da província, caralho, governador de estado, já comentou que não vê problema algum em tomar uma lata de cerveja num parque público. Apenas uma curiosidade, mas é sempre animador ver o bom senso predominando. Ô, louco, mano, cadê cara, o... Tem cara, tem link de reportagem, isso é um e-mail... isso é um e-mail. Houve realmente um estudo aqui, quando é o terceiro episódio e a difamação que sofri sobre a redução de barbecue, cara... <risos> Caralho, ah. eu tentei o molho e ele engrossou é redução, porra. Toma essa. É. Toma essa, Pedro. Justo, tá, tá, bom, Toma tá essa. bom. Queria primeiro agradecer o Pedro, que lembrou apenas desse episódio e não citou nenhum caso envolvendo salsichas, ou como a gente chama no sul, vina, meus curitibanos aí, obrigado, <risos> ou um nível de higiene na cozinha triste que eu tinha na adolescência. Então, assim, aparentemente, não era só, assim, a falta de habilidade, é uma sujeira Teve ali. Teve
2: uma situação que esse cidadão, ele craftou, pode, usando o termo aí do Renato, um um hot dog direto no pão levando pra chapa, né? Botou a salsicha dentro do pão, botou na chapa, só que salsicha <risos> direto do freezer, congelada. <risos> Vixe, ok.
1: Eu, eu
0: não tenho...
2: <risos> agora tá
0: citado aí, tá? Ideias
1: inovadoras. Olha, tá, oh, é, eu é... quero
0: deixar claro que ele mesmo, ele já te responde no próprio e-mail. De cagada em cozinha, eu realmente criei um histórico rico. <risos> aí, ó. Eu penso pelo Olhando pra trás, posso dizer que eu avancei no nível rookie para um agora intermediate. Uma vez que consigo fazer refeições saudáveis e decentes de forma rápida e prática. Que isso, é um Mas texto como publicitário? Vocês mesmos comentaram: cozinhar se torna algo agradável e terapêutico conforme o tempo passa. Hoje, apesar de não dominar, curto bastante não depender de delivery para viver e aprender com os meus erros, por mais estúpidos que eles tenham sido. É isso, pessoal. Desculpa o um e-mail longo e vida longa ao Pantercast.
1: Nossa, Caraca, velho.
0: mano, oh, o, pessoal tá, o pessoal tá realmente se empenhando, velho. Que isso, velho, que gostei. Tá rapaz. Ué, esse texto aí oh. dá pra botar em, em uma propaganda de comida, tranquilo? Porra, velho. Um curso de... de, de... Oh. Cozinha Tranquilo, tranquilidade total e completa. E-mail do Pedro Lucas aqui, salve, salve, família. Gostaria aqui de mandar um e-mail para dizer que estou amando os podcasts. Muito assunto top, o Sobre Cozinha, então, meu favorito. Cozinhar para mim é uma terapia e também me dou bem fazendo lasanha. Vou começar a adicionar lemon pepper em tudo também. <risos>
1: <risos> Abraços, aí é brabo, Pedrão. Eu vou, vou ler um e-mail um aqui também do Cauê Diego Longo. Boa! Ele é conhecido do Renato aqui, né? Meu amigo também, conhecido daqui da, da, da vida. Olha aí, mais um, mais um e-mail de próximos. E ele mandou: querido Renato, uma excelente noite pra você. Primeiramente, a vocês do Bunker Cash, parabéns, tá muito bom o programa. Obrigado, Cauê. Obrigado. E, segundamente, vai ter nego que vai fazer bolo aí. <risos> É, tô e... sabendo já. E Recebi a notícia. Um ter... um terceiramente é mais uma indicação. Paga nós, Barbacoa, que ele falou. <risos> Quer comer rato bom em São Paulo? Vai pagar caro, mas indica o barbacoa. Não vai se arrepender pela experiência. Olha aí. Olha aí, estamos tendo correções históricas aqui já nesse programa.
0: Exato, exato. E ele mandou ali, ó, Pedro, prazer, não te conheço, Zugão e Rê, um abraço pra vocês, queridões. Velho. Um abraço.
1: Troca a lasanha por aquele, aquela costelinha barbecue que você posta toda semana nos seus stories. Ali, aí, aí é já, o temos, já, já temos vários eventos marcados pós-quarentena, já tá, já tá, isso já tá claro no horizonte. E assim.
0: temos aqui mais um e-mail do Lucas, entendeu, pedindo pro Pedro Fazer o bolo. Ele mandou aqui, ó. Primeiramente, Pedro, faz o bolo, por favor. Segundamente, seguindo o raciocínio de comida predileta no final do episódio, qual é a comida que vocês mais detestam? Mas aquelas que dá ódio. Que hum. um pouco de nojo. Obrigado pela atenção, direto do norte do meu Paraná. Isso seria uma excelente parte 2 do... do programa de eu cozinha, acho, hein? Exato. Se você gostou, velho, se você quer que a gente faça, cara, dá pra fazer um episódio inteiro nisso, Lucas. Eu, eu também acho. Eu, eu já tá já na, veio pauta na ponta da
1: língua né? as comidas aqui que eu. É, não, não, fala.
0: Fala.
2: não fala. Eu acho que vai dar mais briga nesse programa do que de comidas gostosas.
0: Exato. Eu acho que a gente tem que começar a, a não, não se gostar tanto, assim, porque hoje, gente, vou falar pra vocês, hein? Disclaimer aqui desse programa. Os jogos estão afetando a gravação desse podcast aqui, porque o Pedro chegou brabo hoje aqui porque perdeu no Dota. A gente teve ah. que mandar ele beber água, entendeu?
2: A tristeza, né? A tristeza <risos> eterna. Eu só perco, eu sou muito e ruim. E agora, o
0: nosso último e-mail, meu Deus, eu acabei de abrir aqui já tomei um susto. Né? <risos> pronto, tá ligado? gente, temos aqui o último e-mail, Leonardo Hermes que mandou, olá Bunkers, tudo bem? Tudo aqui bem. quem vos fala é o famigerado Léo, caracterizado por Pedro Laicos como um alcoólatra inverterado no último episódio do BunkerCast ah, só elogiei, estou aqui para desmascarar esse larápio <risos> entendeu? que tentou <risos> se passar por monge tibetano ao ilustrar seu colega como João Canabrava tá <risos> <risos> ah, meu Deus, que bela descrição! <risos> ocasião, não muito distante da data de envio deste correio eletrônico, após uma série de experiências alcoólicas desbravando o potencial cultural de nosso país, consumindo drinks pomposos como cachaça de jambu, <risos> <risos> caipirinha de kiwi com o velho maneiro, <risos> paga nós belo horizontina, lager e afins, Pedro teve a brilhante ideia de equilibrar os paladares de seus amigos com um belo chá de limão. Que Aparentemente, legal, nada de até aqui, até porque eu não tava lá, né com exceção do chá ter sido elaborado com rum, paga nóis, Aí, excelente. é isso mesmo, senhores ele não possui limites, tão pouco escrúpulos, fazendo-se passar por um bom rapaz enquanto <risos> possui evidências de satã agindo <risos> através de suas mãos, cara ele tá segurando uma garrafa tá ligado? não, não é, o, não, é o container
2: de uma, de uma cafeteira expressa onde <risos> é. deveria ir água é. e eu tô colocando um outro líquido ali dentro
0: meu Deus, guys, ó, é, pra quem tá assistindo esse programa, gente, eu acabei de salvar isso aqui no meu desktop, tá? É só me pedir inbox do Instagram que eu, que eu mando, viu? Ai, meu Deus do céu. Cara, ou, para uma leitura de e-mails que a gente teve um e-mail pra essa, cara, eu senti um crescimento muito bom. Uhum.
2: Eu tô um pouco agredido Porque eu fui espancado nessa leitura de e-mails Mas eu não tô triste, eu tô feliz <risos> eu, eu, Continua, que, que venham mais e-mails Entende? Ô Pedro, e só, só uma pergunta Você ah, realmente
1: passou o rum por dentro de uma adulto gosto? Eu é... não
2: posso nem negar, nem confirmar essa informação. Ok. okay. O que eu posso dizer é que na segunda-feira o dono da cafeteira fez um café. Ok. E ele, ele não estava com a qualidade <risos> correta, podemos dizer assim.
1: Tá bom. É porque eu é tenho isso. uma cafeteira dessa que eu estava imaginando se era possível. Aí, ó. Tá vendo Mas... como já gerou já
2: gerou aquela, entendeu? aquela emoção, aquela curiosidade. É isso que eu queria. É isso, então...
1: Vamos é pro programa. Obrigado a todos pelas participações aí. É Mandem isso. mais e-mails, por favor. Toda semana a gente quer que vocês participem dessa maneira. Então, por favor, não esqueçam de.
2: É, vamos soletrar aqui então o e-mail, porque a gente não falou nenhuma vez nesse programa. Então, o e-mail é faleconbunker.com. F-A-L-E.
0: Com .com. Então,
2: F-A-L-E.
0: Faleconbunker.com. <risos> Deixa eu falar a desgraça. <risos> <bunker> gmail.com <risos> Pedro, eu não vou deixar, velho. Vamos pro programa.
2: <risos> que porra é essa? Fale com vamos, o banco que era robot pergunta Fale, 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 não fale do cara. do programa. Caralho, os caras não
0: me deixam só entrar o e-mail. <risos> Bom, galera, então, o assunto de hoje é sobre valorante. A gente vai começar com esse leve disclaimer aqui, que a gente sabe que várias das pessoas que escutam também esse podcast podem talvez não se interessar por esse assunto extremamente nerd desse mundo dos computadores e dos jogos online. Então, estamos falando aqui desse belíssimo lançamento, que esse jogo já não é mais um lançamento, apesar que ele ainda é novo. Eu não sei o que dizer mais, Pedro. Eu fico realmente na dúvida, como que eu, sabe? Eu não sei, eu não sei, porque, eu tipo, assim, eu acho, eu acho. juro, juro pra você, você que tá escutando isso aqui até agora, a gente é interessante, Pra caralho, entendeu? Por mais que o assunto não seja bom, eu Essa tô. Essa parte não vai ficava, no programa, Renato. Eu ficava, eu ficava, cara. Eu ficava, porque sou eu que vou editar. <risos> <risos> então,
2: só para resumir, o programa de hoje vai ser sobre um jogo de videogame de computador, para ser mais específico, né? Valorante Master race, valorante ah, da, da, da Rito Gomes. Se você cara. não jogou, que você gosta de jogar, fica aí. Vai ser lá, vai ser massa, vai ser um bate papo, vai ser uma mesa redonda. Vai ter bolo, velho. A gente bate. Vai ter bolo, <risos> exatamente. Vai ter bolo. Então. É,
1: eu garanto que o programa é vai ser muito melhor do que o um jogo.
2: <risos> ah, começou já. Já começou. <risos>
0: Valorante é um jogo da Riot, que foi lançado um FPS. Eles tentaram chegar o mais próximo do CS possível, no quesito de movimentação e recoils e... Não, e não tem... é, é, é plausível. Né? Uhum. Né, eu, eu, acho, eu acho que é uma, uma boa, né? Eles pegaram também a parte de habilidades que tá, tá bombando em outros jogos, como Rainbow Six. Falar que tava bombando no Overwatch é pesado, né?
2: É, um pouquinho pesado. É um pouco pior, mesmo mas enfim. sendo um fã de Overwatch, exato, machuca exato. falar que o Overwatch tá
1: bombando.
0: pesado exato. Mas é assim, foi uma coisa que habilidades, né? A galera gostou muito e eles tentaram trouxer. Trouxer. Boa, Renata <risos> é,
1: Trouxer, é isso aí. <risos> Obrigado pelo português. Aí, Beleza, né,
0: assassino. Não, eu reclamo da leitura de mesmo mas eu mesmo, não. Eles tentaram trazer tudo isso pra um um mesmo jogo, eu quero começar dizendo que é um jogo que eu comecei a jogar recentemente, e eu tô viciadaço, cara. Realmente me tirou um pouquinho do CS. Claro que CS continua sendo a minha paixão principal, mas assim, pra dar... favorito Exato, mas pra dar aquele reboot, cara, eu tô gostando muito de jogar um vavazinho. Ainda mais o clássico, né, quando você forma uma PT, joga com os seus amigos, fecha ali o teu time com cinco, meu Deus do céu, cara, é muito difícil você não se divertir. É, é,
2: uma, é uma experiência completamente diferente jogar solo, né, ou em poucas pessoas, e jogar em time, acho que em qualquer jogo, né, a gente pode dizer dessa forma, jogo multiplayer online, né, no caso, mas... o Valorant, ele é um FPS tático, como o Renato falou aí, e eu gosto muito dessa ideia, porque o CS, mesmo sendo meu jogo favorito, né, ele precisava, precisa, podem lançar mais jogos aí, gente, fiquem à vontade, quem desenvolve jogos, lançar mais concorrentes pro CS, porque é uma coisa que faz muito bem pro mercado de jogo, principalmente nesse caso, que era um jogo que tava vivendo sozinho, assim, né, com um jogo mais de 20 anos já, vindo desde um ponto 6, né, com a, toda a história competitiva e toda a história de atualizações e tudo mais, passando pelo Source e chegando no CSGO, mas é eu, eu acho uma excelente novidade, assim, pro mercado, principalmente por ser um concorrente, assim, tanto o Valorant vai puxar algumas coisas pro CS, como o CS vai puxar algumas coisas pro Valorant, então acho que vai ser bom pra todo mundo, mesmo sendo o Zug, que não gosta, não gosta do jogo, mesmo sendo eu que tô naquele, eh! naquela é, naquela gangorrinha, assim, odeio, não odeio, odeio, gosto, não gosto, ou, né, sendo uma amante do jogo, no caso, atualmente, como o Renato é. É só uma novidade boa, sabe?
1: Eu acho que é só isso. Agora
0: eu quero saber, Zug, o que que você não gosta do jogo, Você é o cara que veio full do CS. O que você olhou e falou assim, mano, isso aqui não dá, não tem conta. É que,
1: cara, o grande problema dos jogos no primeiro ano, principalmente nos primeiros um ano, dois anos ali, é que eles são lançados sem estarem prontos. O Valoran não foi diferente, né? Eu acho que, tipo, ainda tem muita coisa que pode melhorar nele. segue aí que é crítica aí indústria de games. É, é, o que é, é verdade. Tipo, porque agora a gente teve, teve o lançamento do Fall Guys, esses tempos aí, também é um jogo que, pô, conquistou um grande público Mas é todo bugado A maioria dos jogos já sai com, com bastante bug ainda, então Ele precisa ser refinado, primeiro Eu acho que a movimentação dele, é claro, pra quem viveu No CS a vida inteira, é um pouco estranha né? é, é muito é um,
2: lerdo, meu é Deus muito devagar, exatamente Todo mundo anda muito
1: devagar Tipo, eu tava vendo um pessoal falando Ah, você tem que estreifar, eu falei, gente, me desculpe Mas como é que você vai com essa velocidade aqui? Você vai tomar quatro balas, você morreu Primeiro isso, segundo, alguns poderes eu acho que eles não são bem equilibrados Ou eu acho que ele podia fazer igual o Overwatch De ter... Ah, tem que ter um Suporte, um carry Um não sei o que, sabe? Ter, ter esses roles definidos Então eu acho que é uma coisa que poderia mudar Cara, enfim, é claro que eu por ser velho Por estar acostumado com o negócio Eu vou ser um pouco crítico quando sair um jogo desse eu, eu até não daria uma nota tão baixa Pra esse jogo, eu acho que ele ainda tem potencial Mas por enquanto não é um jogo pra mim Por enquanto é um jogo pra quem Tá mais acostumado com esse negocinho de poder de, de aproveitar os perks mas etc. deixa eu te fazer
2: uma pergunta Zug, tu jogou Overwatch? Não. Eu joguei
1: bem pouco, bem pouco bem mesmo pouco, tipo duas horas assim, assim duas, duas horas total.
2: eu joguei bastante tempo de Overwatch e eu vi o início do fim dele, <risos> eu vi meu, meu amigo <risos> morrendo de bem lentamente, mas um dos principais problemas do Overwatch que na verdade era um dos principais diferenciais dele, eram as composições de time, então o que acontecia a galera entrava no jogo e escolhia o que ia jogar e aí o time decidiu dia se ia ter suporte, se ia ter tanque, se ia ter DPS, quantos deles e tudo mais. Só que chegou um momento do, do, do Overwatch que existia uma tática que se chamava GOATS, era GOATS por conta de um time que criou essa tática, mas aí depois o pessoal traduziu pra GO ALL TANKS AND SUPPORTS, então era três tanques e três suportes, que essa tática ela varreu todo o cenário competitivo do Overwatch, por completo, assim, todos os times da Overwatch League, dos campeonatos dos amadores, dos campeonatos de entrada né, da Overwatch League, todo mundo jogava nessa composição, e essa composição era chateada, de jogar, de assistir De tudo, assim, de narrar era, era tipo assim, era uma bola de luz E no final sobrava alguma coisa, entendeu? Era muito triste E por que, que eu trouxe esse tema, esse, esse assunto? Porque é uma das coisas que matou o Overwatch Quando eles limitaram pra 2-2-2, né? Que é dois suportes, dois DPS e dois tanques Então as pessoas procuram a fila, né? O kill do jogo Eles procuram por roles, né? Pelas categorias que eles vão jogar Então isso piorou a quantidade de tempo que fica esperando O Renato hoje mesmo passou por isso, né? Ficou 10 minutos esperando o jogo de valor. É, e isso engessou demais as táticas, sabe? Hoje o Valorant tem o que? 10 agentes? Eu não sei nome, Ah, nome é, eu chamo mar... de
0: heróis eu chamo é, de heróis e eu acho que é 10 Acho que, é que eles 10,
2: chamam mano. oficialmente de agente, mas é por aí eles lançaram agora o, a Killjoy, inclusive Sim. mas isso era grande graça e foi quando tiraram isso porque a galera abusou desse sistema de liberdade, quando criaram esse engessamento do, do sistema, o jogo morreu, tanto na Overwatch League, os jogadores profissionais não gostavam de jogar o jogo porque tinha essa limitação então não tinha estratégia, não tinha coisa diferente Às vezes um cara que era DPS pegava um tanque pra ajudar Porque precisava fazer alguma outra coisa Só que hoje não pode mais Porque o cara só pode jogar com heróis de dano e tudo mais Então eu acho que isso é uma faca de dois gumes, assim Pode ser bom e pode ser ruim Eu acho legal só botar como paralelo Porque, que, que não o Renato falou Botar o Overwatch hoje como, como inspiração, sucesso, né? como um sucesso, é. É, não dá Mas já foi um sucesso nos, nos primeiros anos ali Foi bem massa o, o jogo Só que isso que acabou criando esses Dois, essa faca de dois gumes que ficou naquele meio termo a Blizzard não sabia o que fazer, os jogadores reclamando de tudo, porque o jogador de Overwatch reclama de absolutamente tudo, e o jogo morreu sabe? o
0: Overwatch, cara, como que eles mantiveram esse jogo acontecendo e, e, e tudo mais porque a gente sabe que a Riot, ela tem uma, um formato pra trabalhar o jogo dela muito uhum. grande, é uma empresa que tá sempre ali, falando com a comunidade pegando opiniões e tudo mais né? eu falo isso porque o lançamento do Valorant foi muito bom, foi um lançamento que aconteceu faz um tempo já o formato de comunicação deles foi muito bom. Eles já estão começando a investir em ligas e também em campeonatos. E a gente uhum. sabe que isso facilita muito o jogo a se manter vivo. Vocês acham que, sei lá, a, a Riot vai abrir mais o Valorante também? Eles já campeonato? anunciaram
2: né, que os dois primeiros anos do, do, do Valorante vão ser organizados por ligas que já existem, SL, Face, que eles vão usar basicamente como termômetro para eles, porque por enquanto eles estão focados no desenvolvimento do jogo, deixar o jogo 100% livre isso, que nem o Zuki falou, né, o jogo é lançado sempre como beta, mas vai virar alfa sendo beta ainda, né, eles já anunciaram que vai, os dois primeiros anos vão ser só terceiros, né, que vão organizar os campeonatos, assim como é no CS hoje, mas depois eles vão assumir como é no, no League of Legends, que é o campeonato deles, liga deles, aí vai ter liga sul-americana, norte-americana, no mesmo, mesmo formatinho, assim, eles vão dominar tudo, eu não sei honestamente se vai dar certo, porque é diferente assim, né,
0: mas... Isso aí, sei lá, cara, eu não, eu não sei dizer se eu acho isso uma parada muito boa ou não. Porque eu fico pensando também nessas empresas que vão querer esses campeonatos de início. A não ser que tenha um boom de público muito grande nesses primeiros campeonatos. Eu fico pensando, será que pra essas outras marcas é interessante puxar esses campeonatos pra elas também?
2: É, eles já, eles já demonstraram interesse, né? Eles já estão envolvidos nos projetos, já vai ter esse tipo de liga. Por enquanto não tá rolando porque, né, o que dá dinheiro é fazer o evento presencial, é presencial né? Presencial, então, ter as pessoas tá, ao vivo. É, isso tá suspenso por enquanto enquanto a gente tá nesse período de, de coronavírus aí, mas mas já teve demonstração disso, inclusive de público, com os campeonatos online, né? A Faze organizou um campeonato na semana passada, se eu não me engano, da gravação desse programa, e teve uma média de público de 90 mil pessoas. Pro campeonato online, as pessoas nem conhecem os times direito e tal, Para um primeiro campeonato
0: é bastante, é, é bastante coisa. Se você for ver é. o Mundial da Epic Games, uhum. como que esses caras fizeram o Mundial? Como que foi a transmissão do negócio? Uhum. Bizarro, cara, Sim. bizarro. Simplesmente o melhor, melhor cenário que eu já vi na minha vida, cara, câmeras, pessoal, eu tava lá em Nova York, vi tudo, li uhum. aquilo e falei, meu senhor. O que eu penso é, com a Riot fechando, talvez, esse as marcas, né, já sabendo que elas vão poder usar isso durante dois anos, e depois vai fechar, que uhum. ninguém vai investir pra fazer um campeonato diferente disso. A gente não vai ver, igual a gente viu no Fortnite, que foi uma evolução na transmissão, né, os caras chamaram a equipe de cinema pra fazer os negócios, houve toda uma, uma preparação de pessoas pra fazer entrevista, cara, os caras levaram, acho que 100 influenciadores pra participar lá, pra estar no palco e fazer uma bagunça então, eu fico pensando, será que os caras vão querer tacar uma experiência dessa pro consumidor, sabendo que daqui a dois anos eles vão simplesmente pegar as malinhas deles e vão embora? Cara,
2: eu acho que não, honestamente, porque o Fortnite, pra mim, é um cenário completamente diferente. Porque o que eles... Hoje eles fazem aquele, aquelas ligas online dentro do jogo, né? Tem as premiações e tal, então tem uma chance muito boa de jogadores novos e times novos que ninguém conhece, demonstrarem o poder que eles têm dentro do jogo. De repente, até conseguem um contrato com o time e tudo mais. É né? porque no Fortnite Fortnite é mais livre, né? Um time tem vários jogadores, porque tem modo solo, tem modo duo, tem modo, enfim, tem squad, mas eu acho que é bem diferente do, do Fortnite, porque o Fortnite foca em um grande evento, né? Sim. E isso é o que a grande maioria dos jogos, é, quando tu vai ver entrevista com jogadores de, de League of Legends, ou de, de Dota, enfim, de outros esportes, eles sempre comentam que a cena do, do, do Counter-Strike, do, né, do Global Offensive, né, no caso, hoje em dia, é muito mais saudável pra manter a economia disso. The cat sat on porque são campeonatos menores, então tem sempre o campeonato Tier 1, Tier 2, Tier 3, até Tier 4, às vezes, pagando premiações diferentes e tudo mais, só que tem muita chance. Claro, sair do zero e alcançar um campeonato mais CL1, né, ir pra Colônia e tal, não é simples, mas existe muito mais potencial pra esses times chegarem. Um exemplo muito claro disso, do inverso disso, né, é o Overwatch, que era assim, Overwatch League e acabou. Tipo, a Contenders, que era o campeonato abaixo do Overwatch League, perdia time, um time por semana, pra praticamente. Porque a galera não tinha investimento, quem jogava na Contenders não tinha time assinado, então era só a galera que se organizava ali, se dava um nome e jogava o campeonato. Raramente algum desses times da Contenders, algum desses jogadores da Contenders subia para um time da Overwatch League. Então era um sistema muito fechado que não dava acesso para os jogadores de base, digamos assim. Os casos que aconteceram até hoje são muito raros. Claro, foi a forma que a Blizzard lidou, que foi uma forma terrível, né? Tanto que hoje a Overwatch League tá para morrer a qualquer segundo, porque eles criaram esse grande mega campeonato com vagas de 50 milhões de dólares, né, os esportes dos times e franquear os times e não poder usar o nome do time oficial, tem que fazer uma nova marca para ser parte da liga como a NBA faz, por exemplo, né, foi mais ou menos nessa, nessa premissa que eles criaram o Overwatch League e isso provou-se negativo. Claro, a forma que o League of Legends hoje trata é diferente, né, mas o Fortnite, como tu mencionou antes, para mim é uma grande festa, que parece que eles fazem, nem parece esportes, sabe? É uma grande festa para comemorar o jogo. O que é fantástico. Eu acho mas será legal. que também não, não,
0: tem, não tem um ponto aí do público? Como assim? A gente sabe que o público de Fortnite é, é diferente. Eu não, sei, eu não sei exatamente isso. A gente não tem, Eu não tenho esses dados também pra falar. Uhum. Mas eu acho que a galera que joga Fortnite deve ser mais nova do que a galera que joga Valorant. Não, não?
2: sei dizer. Principalmente comparando os dois, assim, não sei dizer. Eu diria que do CS, claro, é uma galera mais velha. Mais velha, velha exatamente. Mas do Valorant eu não sei porque é da Riot, né? Ele puxou muito o player do League of Legends pra dentro do jogo. Claro, a galera que já gostava de FPS, jogava outro mas que vai se dedicar mesmo como a galera tryhard hard do CS vai se dedicar mesmo dentro do Valorant, né? Então eu acho que é um pouco diferente assim, a, é difícil né dizer exatamente né como como que vai O ser. que eu
0: espero é que esses dois anos então os caras invistam e fazer uma transmissão da hora. Eu queria saber assim da galera que não assiste tanto campeonato, a galera que não assiste tanto esportes, que eu vejo muito uma barreira para galera assistir isso daí. Quando não conhece o jogo, por exemplo, quem não entende nada de Dota assistir uma partida de Dota acaba ficando meio chato porque não Entende quais são os, as skills dos heróis,
1: não entende. não, não entende nada. Não entendi a não, Isso nada. que eu vou falar, é impossível é. entender. É. Exato. Não, não sabe o básico. Então,
0: assim, o CS, ele sempre teve essa facilidade é simples, né? É tiro, acertou a cabeça, o cara caiu, acabou. Como que o Valorante pode fazer isso para isso ser mais dinâmico? Por isso que eu fico pensando nessas paradas de ter mais investimento na área para fazer mais isso, ter mais pessoas que vão querer pegar aquele contrato por bastante tempo para poder destrinchar isso, pensar em palcos diferentes que pode acontecer em BGS, coisa do gênero, que é uma, uma parte que eu, que eu participo. Uhum. eu quero muito ver isso assim. só que às vezes eu vejo cara, se for dois anos talvez as empresas não vão querer dar aquele próximo passo tecnológico assim. Ah, vão, não, vão ficar safe duvida. do tipo cara, é isso aqui vamos chamar uns influenciadores pra fazer um negócio e acabou sabe, o, o que eu gostei do, do Fortnite cara, foi que eles fizeram um show e aquilo lá saiu em todos os lugares claro que tem um potencial de verba ali muito grande também pra fazer isso claro. né? o evento tinha um bolso infinito então fica um pouco mais fácil de você criar um evento épico épico, mas com essa limitação, eu penso, cara, vai ser uma transmissão, claro que vão ser pensadas formas novas de entreter a galera que tá assistindo. Eu gosto quando tem mais investimento nessas paradas, porque eu acho que a gente consegue atrair pessoas que talvez não manjam eu tanto. Acho que, assim,
1: a gente tá falando principalmente da Riot, já é uma empresa que, como molde do seu principal produto, que é a League of Legends, ela já tem uma característica de investir sem medo, sabe, de colocar bastante dinheiro. Eu espero que eles, eles venham com alguma inovação no sentido de transmissão também, eu acho que os eventos, e quando, por sorte, aí, talvez ano que vem, a gente tenha eventos ao vivo já. Quando a gente tiver esses eventos, eu tenho certeza que a Riot não vai decepcionar na questão de produção de evento, na questão de transmissão. Eu espero, pelo menos, é, é o que eu acho que vai acontecer que eles que eles venham com essa inovação. Pra mim, eu não tenho tanto medo disso, porque eu acho que eles, eles vão conseguir fazer isso, sabe? É característica da empresa. Diferente, por exemplo, da Valve que só deixa o jogo acontecer do jeito que acontece. Mesmo que seja um, uma terceira pessoa a empresa que produza, como é a como a ICS. Eu acho que a Riot tem, por característica, esse controle. O dedo dela vai estar ali em todos esses eventos, sabe? Sim. Então, eu, eu acredito que vai, que vai sair boa, vai dar é, eu boa. Eu não
2: sei se vai existir alguma tecnologia nova, alguma coisa nesse sentido. O próximo passo deles vai ser investir na parte in-game de replay, de Fact, spec é. mode, porque hoje não tem. Hoje é uma forma totalmente superficial, assim, é só POV, é bem ruim. Eu honestamente não acho que ideia lançar um jogo competitive ready, né, como as, as desenvolvedoras chamam hoje, sem o sistema de espectador. Assim como o CS hoje já tem um sistema super desenvolvido e tal, e tem como os parceiros, né, SL, Face, essa galera, eles conseguem desenvolver UIs já integradas com o jogo para botar a identidade gráfica do campeonato e tudo mais. Demorou bastante para acontecer, mas aconteceu. Mas para um jogo desse hoje em dia ser lançado, 10 anos atrás era outra coisa, mas hoje em dia ser lançado sem spec mode, sem sistema de play, ou seja, os jogadores não podem baixar o replay do jogo para ver o que, que o outro time tá, tava fazendo, por exemplo, para ver pixel para ver estratégia, esse tipo de coisa eu acho isso bem ruim, assim eu entendo que eles lançaram já por conta da, da quarentena no mundo inteiro, com certeza isso ajudou na player base deles mas eu acho que esse vai ser o próximo passo deles nesse sentido de tecnologia, assim, eles vão ter que investir muito nesse spe né, Spectator Mode para que os campeonatos sejam compreensíveis, para que a galera que tá assistindo entenda o que, que tá acontecendo, entenda que a jogada foi boa por conta disso disso e disso. E aí o sistema de replay também para os times poderem estudar e melhorar as táticas deles, ver o que que o outro time tá fazendo para estudar ele, que hoje o CS é basicamente isso, né? Os times de CS têm analistas e técnico e tudo mais para isso, para fazer essas análises, que hoje o Valorant não tem. Então eu acho que vai o próximo passo vai ser nesse sentido, assim, É sabe?
1: interessante a gente falar do Spec Mode até porque um dos maiores eSports dos anos 2010, 2009 ali, do começo dos anos 2010, era o Halo. O Halo era bem grande uhum. e uma das coisas que matou o Halo foi a falta, acho que entre o Halo 3 e o 4, ou o 2 e o 3, nesse novo jogo, a falta de um spec mode. Isso diminuiu muito a audiência do jogo e, cara, matou o cenário competitivo por completo, assim. Então, é uma coisa que eles vão ter que, com certeza, ficar muito espertos. Muito, é, o Halo muito...
2: tá voltando aí, inclusive, né? Eles estão tá um É o um jogo agora com <risos> um multiplayer ready pra isso, assim, porque o Halo foi um dos pais, né, do, dos campeonatos online e foi gigantesca público, né, que existia de jogador, né, na, de, de Halo e que o jogo acabou morrendo, esse pode ter sido um dos motivos, eu concordo plenamente assim, e é um dos medos que eu tenho pro Valorant, assim, caso a Riot deixe de desejar nesse sentido, eu não acho que vai,
0: mas é uma preocupação. Eu não acho. Até o do CS, né, demorou muito tempo pra gente ter uma transmissão de câmera muito boa, que hoje eu já gosto muito mais, inclusive tem pessoas que, pra fazer o switch de câmeras que, cara, nos campeonatos os caras mandam muito bem, e mesmo assim tem aqueles dados, né de quantas kills foram pegas em câmera e quantas não foram, e é um negócio ah, bizarro, né. Os
2: observers, né, né? a galera que que Exato. Assiste. Inclusive, os observers do Valorante, do ult desse campeonato da Phase, foram os principais observers do CS, né? Que é a Sapphire e o Prius, né? Que são as duas pessoas mais experientes e que estão em todos os eventos assistindo. E que é uma das vagas menos valorizadas dos esportes, assim. O cara que controla a câmera que tu tá assistindo. Isso é uma coisa que é o cara que devia ganhar mais dinheiro ali dentro. Sabe? Você só percebe quando ele faz o serviço ruim.
1: Exatamente. O serviço bom você é tá o t... aproveitando uhum. o jogo. O serviço ruim você tá. Meu Deus do céu, eu perdi todas as kills. Sim, exatamente <risos>
0: Eu acho que essa parte de transmissão é inevitável aí ir crescendo à medida que vai sendo pedido mais disso. As transmissões de CS, por exemplo, começaram só com o POVzinho mesmo, e depois foi mudando. Daí tinha aquelas câmeras que eu acho maravilhosas, Trevlinzinho fazendo uma, um movimento da, onde os CTs estão, onde os terroristas uhum. estão. Então eu acho que isso ainda vai, vai melhorar muito, e eu acho que quanto mais pessoas pegarem esse campeonato agora para fazer nesse tempo que tá aberto, provavelmente vai deixar as transmissões ainda muito melhor. É inevitável crescer, porque já vem crescendo, né? Como eu falei antes, eu vi a galera fazendo transmissão de campeonato, campeonato sinistro, tá fazendo em casa no computador, normalzinho, trocando câmera, acontece bastante ainda, né, queda de internet, ou hum. problemas técnicos, então acho que é meio que inevitável, assim, é só continuar acontecendo que vai melhorar, né, mas eu acho também um pouco estranho eles lançarem e não, não terem pensado nem um pouco nisso, é,
2: né. É, eu acho, eu acho estranho, mas eu entendo um pouco, por conta dessa urgência de querer é, botar o É, vamos lançar, na rua. solta aí. Exatamente, é, assim como já tem investimento de um monte de time, já tem um monte de time formado. T1, 100 Thieves, já tem Phase, já tem um monte de time formado e muitos desses times formados por ex-jogadores, hoje ex-jogadores de CSGO, né? Então, a gente vai ver muito essa migração de talentos, talentos que eu quero dizer, a galera da transmissão, a gente vai ver muito desse transporte da galera do CS para dentro do Valorant, isso pode ter certeza. Esse último campeonato da Phase já teve, já teve os Observers oficiais do, do CS, a galera principal lá, que é o Prius e a Fire, e isso vai acontecer com mais e mais, vai acontecer com o narrador, vai acontecer com comentarista, vai acontecer com analista pode ter certeza que investimento não vai faltar a questão é, a longevidade disso, eu acho que o início é tá feito já, sabe, já foi, o campeonato super simples, já deu 90 mil pessoas de média a questão é, ir pra frente, sabe como é que a gente vai sustentar, a gente né no caso o mercado, né vai sustentar isso, pra isso continuar sendo saudável pra todo mundo, sabe e não acabar virando só uma grande bola de neve, que na verdade não vai levar nada, vai ser uma grande bolha uhum. é, vai ser uma grande bolha, esse é o meu único medo assim, porque já começou, sabe, não, acho que não é nem mais, mais previsão, acho que já tá é acontecendo. É
0: a vibe de como que uh, os players também vão jogando é a questão toda de comunidade cara, eu, eu vou jogar Valorant solo eu joguei hoje, né, antes da gente eu fiz live antes da gente gravar uhum. foi uma parada bizarra, assim é. o hate que acontece no jogo, a parada de chat, cara, eu, eu meio que dei uma surtadinha até hoje lá, eu falei, cara, você é chato pra caralho, irmão, você é chato <risos> pra caralho <risos> Mudei o cana? cara. Uhum. O que eu vejo também de desafio é isso. Porque o Valorant ele já chegou com uma proposta legal, chegou com uma comunicação boa, que eu achei muito boa. Sim. ou A forma que eles estavam fazendo para distribuir aqui, parte do jogo, dos campeonatos, né? Já tiveram diversos campeonatos beneficentes e depois já entrou outras empresas investindo no jogo também. Então eu olho isso com bons olhos e falo assim, cara, eu acho que vai dar bom, mas vai ser muito da comunidade, da galera que tá assistindo, da galera que tá jogando. Porque é meio que isso, assim. Se, se a Acaba naquele estresse absoluto de, ah, meu Deus, você não consegue jogar um, vai durar enquanto esses jogadores mantiverem esse jogo ativo. Porque não vai atrair gente nova, né? Vai chegar gente nova e vai falar, acabou. Então eles vão ter que manter a galera interessada, lançar mapa, lançar operador, só que ele também tem aquela questão, né? Vai lançar um herói novo, e aí, vai ter 17 mil heróis? Exatamente. Agentes. Então, assim, eu acho que é complicado, e a estratégia, acho que pra manter o jogo em alta, é ter, talvez colocar um cronograma de mapas e lançando isso, e torcer pra essa galera que tá fazendo o um campeonato, continuar chamando gente pra, pra participar daquilo, fazer transmissões legais, porque, pô, tem vários eventos que são fantásticos, né? A gente uhum. mesmo já foi em alguns de CS que teve aqui, né? Quando passar essa bagunça, se passar essa bagunça e puder, voltar a ter campeonato, eu acho que ainda é um jogo que consegue respirar por mais tempo. Não é um jogo que vai acabar tão rápido porque a Riot, ela quer de fato investir nisso. Eles queriam ter um FPS que fosse competitivo e tem, como você mesmo disse, tem várias empresas que ainda querem investir, que estão aí cara, bora, vamos. Então, acho que de início é pensar nesse modo de transmissão, tentar pensar em uma forma dessa, dessa galera poder consumir isso. Tem que tratar essa comunidade, cara. Tem que tratar isso demais, porque senão, cara, não tem como. Eu que faço live, pô, eu tô lá fazendo live, cara. Se a galera como a tiltar, eu vou lá e muto. E é o que eu fazia no CS, eu já entrava nas partidas com todo mundo mutado, que eu falava assim, cara, não tô afim de, de dar rage, assim. Então, o desafio que tem todo todo esporte, pra mim também é isso, é conseguir manter o rage de leve, porque quando a galera não tem nome no jogo, não tem RG, foto, essas paradas, mano, tem muita gente que se perde demais ali, e isso acaba afastando demais a nova galera de consumir isso e de manter o jogo existindo. É, né, um mano? dos
2: meus receios em relação ao Valorante, como tu mencionou ali antes, é a aquele questão dos agentes, assim, né? Hoje são poucos, o Overwatch, por exemplo, lançava um agente a cada seis meses, né? No caso deles, heróis. O Overwatch chamava de heróis, mas eu tenho um pouco de receio com isso. Eu não acho que vai ser um problema a curto prazo. Se acabar sendo um problema, pode nem ser, mas essa questão que hoje acontece com os MOBAs, né, com o League of Legends e com o Dota, que é tu entra no jogo e tem 96 heróis, cada um deles tem sei lá quantas skills e uma ultimate, tem sei lá quantos itens, então assim, isso é uma barreira natural pra a absorção de novos jogadores. Hoje é bem tranquilo o Valorant, é bem pouca coisa, em duas, três horas ali, olhando os agentes, treinando e então, tal, tu já consegue aprender tudo, hoje é bem tranquilo, mas eu tenho um pouco de receio em relação a futuro assim, disso, assim, sabe, balance disso, como que vai ser o lançamento, as skills por exemplo, agora a gente teve o lançamento da Killjoy né? que é o Sim. agente novo do Valorant e a ultimate dela é uma ultimate que vai contra todos os precedentes de FPS competitivo a ultimate dela desarma os inimigos que estão dentro daquela área né? então o cara não pode usar nem skill nem armas que ele tenha comprado eu acho isso bem problemático, assim como eu vi como problema muitos heróis novos do Overwatch quando foram lançados heróis que não tinham cooldown pra algumas habilidades que eram super roubadas, como o Wrecking Ball, né, que era o, o rato lá, né, do Hammond. A Brigitte, que foi o começo do fim do Overwatch, que era um healer que, quanto mais porrada ele dava, mais heal ele dava pro time e pra si mesmo. Então, assim, pra matar ela, tu tinha que explodir ela com a bomba nuclear, assim, senão tu não ia matar ela, sabe? Então, assim, tu pega um healer contra um DPS, no caso, né, dentro do Overwatch, o DPS não conseguia matar o healer. Não faz sentido. Cada um tem uma, né, cada um tem um role ali dentro, né, cada um tem a sua, a sua posição. Não, um rila, um é toma porrada e outro dá porrada. Essas coisas não podem conflitar. O cara que rila não pode ganhar do cara que dá porrada de uma forma simples, né? Assim, um contra um sem usar habilidades específicas. Mas eu tenho um pouco de receio quanto a é isso no Valorant, assim. Eu fiquei um tempo sem jogar porque eu tava sem computador e quando eu voltei a jogar já tinha herói novo e tal. Eu tenho um pouco de pé atrás, podemos dizer, assim. Eu boto fé, mas eu tenho um pouco de pé atrás.
0: Ó, oh, passou um negócio na minha cabeça, quero jogar aqui vocês mãos de esporte infinitas vezes mais que eu, velho. Vocês uhum. não acham também que tem uma questão. Da... Pra galera entender o jogo, ele teria que ser transmitido mais? Teria que ter de fato mais campeonatos, os caralho? Não, Porque se tem, se tem gente que entende cricket, cara, <risos> sabe? Tipo assim, vamos ser honestos aqui. Vamos ser honestos. Você já tentou jogar cricket, mano? Não, sabe? Não, 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 mano, é. é... É bizarro, gente. É bizarro. Tem um, tem um cricket que é de quatro dias, irmão. Não tem como. Não tem como. Então, assim, quanto mais transmitirem isso, mais fácil vai ficar da galera consumir. E vai ficar mais tranquilo de entender também. Tipo, ó, esse aqui, esse bicho aqui, ele congela. Ele faz uma parede de gelo. E ele tem uma gelotov que é um nome fantástico, que foi dado pra, tipo, a granada de gelo da, Sim, da, da, Sage. da Sage. Então, eu também acho que é isso. É, quanto mais campeonato tiver, cara, mais fácil vai ficar da galera absorver isso. Porque também não tem como negar a força que isso tem. Esses campeonatos, por exemplo, da que é explosão, campeonato da Valve que é explosão, que é o maior prêmio, né? Olha só, tipo, a gente, a nossa premiação é X. Eles estão tentando atrair os olhares para aquilo. Se a gente for pegar a quantidade de investidores que tinha antigamente a quantidade de investidores que tem hoje, é absurdo. né, Tem vários jogadores de esporte que estão com estrutura de jogador de futebol. Vai ser inevitável as pessoas acompanharem mais esportes. Não, não vai ter como frear isso. Ainda mais se continuar essas bagunças que tá acontecendo hoje. Mas assim, assim. Re,
2: hoje eu acho que só não. Tá
0: rolando por conta da quarentena
2: mesmo tá? Exato. Porque se exato. não tivesse, já ia ter Tido LAN, campeonato em LAN De valorante, com certeza, já tem uma Porrada de time formado na América do Norte Eu não entendi muito bem Eu teria que pesquisar sobre, mas na Europa Não tá rolando muito, eu não sei se Os times europeus não estão querendo investir Em times agora, sendo que o jogo nem tem Nenhum tipo de perspectiva e tudo mais Eu não sei se os times também têm medo De virar a questão da Que a Riot já faz com o LoL Que as vagas do campeonato da Riot tem custo. A última vez que fizeram isso foi com o Overwatch e com o Call of Duty, né? Que as vagas custavam 50 milhões. Então teve um monte de time que ficou de fora da liga. Time bom, time liga. com histórico e tudo mais. Inclusive o Nate Shot, que era um dos caras que mais difundiu o COD competitivo pelo, pela história, né? Do jogo. Ele, com o time dele, né? Que ele é um dos donos da 100 Thieves. Eles ficaram de fora da Call of Duty League porque o time não tinha dinheiro pra comprar uma vaga. Hum. Claro, pra ele hoje foi ótimo, né? Ele não podia investir 50 milhões na época e a Call of Duty League tá pra morrer também junto com a Overwatch League. Então, é, eu não sei se na Europa tá rolando esse receio, os times europeus, né? Mas no, na América do Norte, meu Deus do céu, já tem quatro, cinco times, time com Rico, com Brex, né? Que foi o, o Swag, né? Que tá foi bonito do, do CS. É,
1: mas eu acho que na Europa também tem uma parada, Pedro, que talvez a tradição do CS na Europa é muito maior do que na América do Norte, né? Uhum. Pelo fato de já ter essa tradição, essa força do FPS, eu acho que talvez fique um pouquinho menos... Aberto a, a entrar um. Mas eu não
2: entendi, Zugui. Tu tá falando que a Europa é mais forte? Não, eu tô falando que... que na
1: Europa vai ser difícil de entrar um FPS competitivo pra competir de frente no cenário competitivo. Não no cenário casual, porque no cenário casual, óbvio que os é números lá devem estar muito parecidos. Mas uhum. no cenário competitivo, eu acho que, principalmente por, por empresas já terem é, a consciência de estar in, investindo num e-sport que é o CS, há muito tempo. Eu acho que talvez eles vão ter um pouco de dificuldade nesse, nesse início, principalmente na Europa. Que eu acho que não vai ter no resto do mundo. É
2: eu acho que não é, acho que não é nem questão de dificuldade da Riot, porque eu acho que a Riot não tava pensando diretamente nisso. Eu acho que é a estranheza da galera na Europa de pessoal norte-americano tá investindo, tipo, jogando dinheiro na tela do computador assim, os times, né, montando rosters gigantescas com o um jogador tipo gigante e tal, e enquanto a Europa não fez nenhum move nesse sentido. Então, eu não sei se é um pouco de, tipo assim, não, a gente é mais centrado, a gente vai esperar a cena desenvolver para daí ir atrás dos jogadores ou se eles estão tipo, ah, não sei se vai dar certo? Então é isso, por isso que eu disse que eu não pesquisei sobre o assunto, mas eu... Ou
0: vai ver, tá rolando todo um plano que a gente não faz a menor ideia. Exatamente. Entendeu? Ah, Ou não. às vezes os caras estão mandando um e-mail pra mim falando, Renato, a gente precisa de um jogador pró,
1: entendeu? Não? Não ah, sei, claro, porque... Não, não. sei... Eu, eu só sei que tudo isso aqui, toda essa nossa conversa, todo nosso episódio, tá acontecendo porque a Valve é preguiçosa. Porque eles <risos> são líderes do mercado, podiam estar à vontade, nunca mais ia precisar de nenhum FPS no mundo. Inclusive, o meu review na Steam sobre CS é o único FPS que você vai precisar na sua vida. Só que não é... Demonstrou <risos> aí, a Valve demonstrou que não é o único FPS, porque eles ficaram com preguiça e deixaram o jogo do jeito que tá. É o que eu o... sempre falo
2: pros meus amigos que jogam Dota, eu sempre falo né, que o CS é o, é o... O Dota é o filho favorito. O CS é o, Exato. A ovelha negra é da cara. família. Mesmo trazendo pilhas e pilhas de dinheiro. O Gabe nunca foi no Major da Valve apresentar como ele faz no TI sempre. Apesar de eu não querer um TI pro CS. Eu acho que isso é, é ruim pra cena competitiva.
0: Eu quero um TI também. Não, mas o TI é ruim.
2: Inclusive, os jogadores de Dota mesmo reclamam disso. Porque o TI ele é um problema pra cena. Assim. É um sonho tal. É uma parada que nem tu falou, né? Que traz muitos olhares.
1: Acaba com o resto da cena. Mas
2: é destrutivo pro
1: resto da cena, exatamente. Mente.
0: Então, mas não dá pra ter a cena normal e um TI, não? Não,
1: porque todo mundo vai jogar ao redor do TI, né? Esse é que, que é o você problema. pode... Imagina que você pode jogar 10 torneios por ano com um prêmio de 1 um, um milhão de reais, ou você pode jogar 11 torneios por ano, sendo que um tem 10 milhões de reais e os outros tem 200 milhões de reais. Você não vai querer jogar os outros torneios. Você vai querer jogar os 10 milhões de reais, entendeu? Então, é. é por isso que acaba. Acaba com a competitividade do resto da do, do, do Ai, caminho. Mas eu acho pra, que é tão
0: linda aquela não, transmissão é do TI, gente. É sabe, é. desculpa, Júlio jogadores de esportes, entendeu? <risos> Mas é tão bonito, cara. É tão
2: é, lindo, não ó, amo, lá, pô. cara. A produção sabe, de conteúdo ao redor da evento. Você vê evento? que, tipo
0: assim, o filho favorito, ele ganha, no mínimo, um jantarzinho chique, velho. É. Tá ligado? Ele ganha um jantarzinho, tá ligado? Tem até holograma, tem, sabe?
2: Tem, tem. Sabe? até holograma, maldito. Porque,
0: por exemplo, o CS, o que, que o CS recebe? Recebe aquele ovo, entendeu? Que tá destruído, uhum. que já tá podre, entendeu? Recebe aquele, aquela, aquele tomilho, entendeu? Que tá largado ali, velho. E você sabe, esqueceu ele na tua gaveta e você achou depois quando você foi caçar um abridor de garrafa. Entendeu? É isso. O CS, ele tá largado ali, espancado, deixado é. ali.
2: Hoje,
1: tá rolando já mais updates do CS, apesar de a... ainda tá bem fraco, Caraca,
0: né? que porque... update que aconteceu? Fala pra mim.
1: Você não, não, não. Update um mas, ontem, nada, homem. É, mas, mas tá saindo updates. A cada semana, toda terça-feira pelo menos, tá tendo um um, um update de alguma coisa de jogabilidade, de... O gente, TI então. ficou tá desse rolando. tamanho e a Valve teve que se mexer muito com o Dota. Por quê? Porque surgiu um grande concorrente corrente, né? Que foi o LoL. Tipo, que foi bate diretamente de frente com jogadores ali. Claro que cada jogo tem sua particularidade, mas são jogos no formato parecido. Então, mas o isso... LoL veio antes do Dota 2, né? É, mas Sim. antes do Dota 2, mas depois do Dota, do Dota 2, né? né? Da, é. da onde ele veio. Mas enfim, é, o fato de ter um paralelo, eu acho que fez o mercado crescer. Fez a, a produtora do jogo ter que colocar, colocar fogo nele. Colocar alguma coisa atrás. Concordo. Então, talvez isso possa ser um ponto bom pro CS também. O Valorant, né? Alguma empresa investindo e fazendo campeonatos, tirando um pouquinho da atenção do CS, hum. talvez seja bom, seja, seja positivo a longo prazo. É, né?
2: Foi uma das alegrias que eu tive quando lançaram o Overwatch, apesar de eu estar errado hoje em dia, mas. <risos> é... Eu queria eu, eu sou um sonhador. Dá para dá A gente pode dizer que sim. O que eu queria muito com o lançamento do Overwatch é que rolasse essa pressão no CS, sabe? Mesmo tendo gostado de Overwatch, tendo jogado várias e várias e várias horas de Overwatch, porque eu gostei muito do jogo e eu sei que isso vai acontecer com o Valorante comigo eventualmente. A grande, o grande benefício pra mim, que nem o Zug falou, é fazer a Valve se mexer, sabe? Então chegamos na sessão final do nosso programa sobre Valorante ou Badarantes ou Vavá. Ou Vavazinha, ah, Ou Vai Luan. Ou Vai Luan. Eu gosto de Vai Luan. E como ah, o nosso top 5 da, da, do último programa foi muito bem recebido, a gente vai tentar manter sempre essa sessão final do programa com as impressões de cada um, seja independente do assunto, seja sobre o que, que a gente estiver falando. Então hoje nós vamos começar com o Renato e ele vai dizer pra gente: vão ser quatro perguntas. Certo? certo? Ele vai dizer pra gente qual que é a arma favorita dele do Valorante.
0: Certo.
2: Qual que é o agente favorito, certo. o que ele mais gostou tá. sobre Valorant e
0: o que ele menos gostou. Pode, certo. vale qualquer coisa. Tá. Vai. Então vamos lá. A minha arma favorita é a Vandal, que é a que chega mais próximo da AK, do CSzinho. A minha agente, cara, favorita que eu tô usando é a Sage, completo, mono Sage, sem piedade nenhuma, mono Sage, ali, o um mil dólares. O que eu amei no Valorant, a forma como eles fizeram o lançamento e como o jogo deu pra mim um reset no CS. Que eu tava um pouco irritado com a onda de cheaters e tal, e blá, blá, blá. Eu gostei muito desse resetzinho que deu e da movimentação que trouxe. Eu, eu gostei do jogo porque pra mim ele tem uma movimentaçãozinha legal, tem um, umas skillzinhas que é da hora. E a minha crítica, o que eu não gostei, cara, infelizmente não é uma crítica específica pro Valorante, cara, mas é claro que a comunidade é tóxica pra caralho. O pessoal é tenso, cara. Você vai jogar, se for jogar solo, insuportável. Vai. Excelente. E agora,
2: vamos passar pro nosso outro co-host, certo? Zugu
1: suas impressões Vai! Isso, não é porque eu sou hater do jogo, então eu tenho que me preparar aqui para falar. Não, na verdade o que eu gostei, eu uso a Jet como agente. Ela não tem muitos poderes difíceis de fazer. Então, ninguém no, no time depende dela tal. Tá? Você não precisa reviver ninguém, você não precisa... Justo. Você só, você só precisa jogar o teu joguinho. A arma favorita que eu vou apontar é a Ghost, que no caso do CS é a USP. Mas é uma USP muito melhorada. Eu achei uma das melhores pistolas que eu já joguei em todos os jogos do FPS que eu joguei. Você realmente tem uma chance competitiva usando só ela. Eu indicaria ela. O que eu mais gostei do jogo foi o drop de arma para os seus colegas de time. É fantástico, CS, yes! Por favor, pode copiar isso na hora que quiser. Eu tô, tô lá com vocês. Eu tô e, pronto. É, eu tô pronto. E o fato do, de você poder comprar em qualquer lugar do spawn também é bem... Isso é, é bem interessante. Aquele começo do jogo ali eu acho bem legal. E o que eu não gostei, eu já falei aqui, é a movimentação. <risos> é, o fato de, de armas serem iguais para os... Defensores dos atacantes Eu acho que é um pouco podre Poderia ter algumas coisinhas diferenciadas é, Acho que é isso Acho que, que, que... talvez a, a falta de pick Ben Que eu odeio ao jogar contra alguns heróis, seria massa se o time pudesse banir um dos heróis do outro time e tal. Acho que ele poderia dar um incrementado no jogo também. Um
2: elogio e três críticas, então, é isso? Exato. É isso.
1: E você, Pedro? Vai você, lá, Pedro. Essa lista, vai. Então, a minha arma favorita é a Vandal. Humilde. Certo? Humildade.
2: É. One Taps, né? One Taps é a casinha, né, pai? É aquele... aquele negócio, né? Tem que ter. O que eu mais gostei do jogo foi a parte de comprar e Drop, sem dúvida nenhuma, meu Deus eu só queria que a Valve copiasse na cara dura e fosse processada, assim. <risos> seria maravilhoso, mas na verdade, não só a compra e drop, a minha parte favorita é assim, é poder comprar e descomprar poderia continuar igual como é o CS hoje mas tipo, a quantidade de vezes que eu dou Miss Buy porque eu compro com Bind no teclado é incontável, então isso seria uma baita vantagem tipo, comprei uma Scout em vez de uma Alp, quem nunca né, então essa é pra mim a principal vantagem do, do valor né? eu acho que foi a, a mudança mais legal, o que eu menos gosto do Valorant é a movimentação, meu, me irrita demais, é muito, lento, é muito lento é muito lento, não dá não dá, e o meu agente favorito também, junto com o Zugi, é a Jet mas porque eu gosto de jogar mais nesse fast pace, assim, poder dar dash e, e puxar algum algum lugar a, avançar e ela tem três smokes que eu acho minha granada favorita do CS então para mim é um fica um jogo bem bem ágil bem tático assim eu gosto bastante de jogar e que nem o Zuki falou não ninguém depende de mim é eu clássico, posso, né e depois que eles sozinho. morrem
0: depois que eles morrem entendeu é eu que tenho que ir lá Rilar de seis entendeu tranquilo <risos> <risos> <risos>
1: Mas é isso eu acho que é isso é, concluímos nossa conversa aqui, foi bem legal hoje. <risos> Manda um e-mail aí pro falecombunkerroba
0: gmail.com Fale gmail <risos> Gente, muito obrigado por terem assistido, um grande beijo assistido, não escutado ouvido. É ouvido Porque nesse final guys rolou um problema com a forma que a gente grava E por isso que pode ser que o áudio esteja um pouquinho diferente Então guys muito obrigado por terem escutado o podcast Um grande abraço pra vocês E falou Beijo! Mas... É os turistas que não tem.